0: 各位弟兄姊
1: 妹早晨，各位弟兄姐妹早。系，我系 j ane, 我系代表、uh, 我哋教会嘅宣教、um, committee 同大家分享宣教事嘅点滴。Uh, 我叫陈燕贞，啊、陈燕贞。<笑><笑> uh, 我是代表教会嘅宣教委员会来分享、uh, 我们支持嘅宣教事。我哋今日要分享咧，就係 Derek 同埋 Holly。我们今天要分享的是，啊达瑞和合力，佢哋系佢哋宣教机构咧，就叫做 Beyond。他们的宣教机构叫 Beyond， 佢哋嘅工厂咧就响亚洲。他们的工厂是在亚亚洲，本来咧佢哋仲响嗰度嘅，但系因为咧响二零零三年嘅时候咧，佢个细女就有有病，有啲眼嘅毛病，响个当地咧就冇冇嗰啲药嘅。啊，因为啊，他们本来都是在亚洲的，但是因为他的小女儿因为眼疾的问题，而、啊、当地是没有这种药去医治，所以冇办法的要翻翻嚟美国，所以没有办法的就回来美国啦。咁你以为佢翻出嚟就冇向工厂做工啦？唔系，你以为他回来之后就没有在工厂侍奉吗？不是的，佢咧就睇到另外一个。啊、宣教嘅地方，他就看见一个另外的宣教的地方，在北韩，就是北韩，佢咧就,他呢就因为咧响北韩咧就响佢啲韩国人啊分散到好多地方嘅，响佢北韩未分南北韩之前咧，就一九四五年之前咧，咁佢就有啲韩国人咧就被逼就去咗第二岛。北韓啊、呃，其實啊、呃，很多人都分散在不同的地方。啊、呃，在一九四幾年的時候呢，他們啊啊、呃呃，其實有很多韓國人啊、呃，在不同的地方。咁嗰、那个、時候咧，嗰啲時啲人咧就可以自己去啦，去自己移民啦，就去第度啦。咁咁啊，有啲就去咗日本，有啲就經過中國大陸就去咗去咗南韓。那那。北韓的人呢，有些人呢就移民去了、呃，很多不同的地方。有些人去了日日本，有些人经过中国就去了南韩。亦有好多人被逼，好似俾个斯大林被逼，就去咗东欧。有些人被迫的去到，呃呃东欧。咁有另外一啲韓國人離開北韓嘅韓國人咧，就係、是、逃難嘅。有些人。啊、呃！北韓人，他們離開北韓是因為他們是逃難。咁百分之七十都係婦女或者細蚊仔。百分之七十的婦女和小孩子，就因為婚姻被逼嘅婚姻或者響婚姻之度之中受到虐待而,、呃、而逃走嘅。誒、呃，他們大部分的女性都是因為婚姻遭受到虐待，所以就逃走了。Derek 見到呢個情況，佢就知道有啲國家。可以自由入去誒北韓，唔需要俾人監視嘅。達瑞呢就看着這個情況的時候呢，他也知道有些國家是可以自由出入，北韓是不要受到誒監視的。咁佢咧就就揾到嗰啲國家嘅宣道士，他們就找到那些國家嘅誒傳教士，咁咧佢哋就鼓勵佢哋去學。韓韓文咧，咁然後就入北韓。他們就鼓勵他去學這個韓語，然後進入北韓。而且佢自己佢亦誒響 Beyond 嗰度成立咗一個機構，叫做韓國聯盟機構。而且他們在 Beyond 裡面成立了一個另外一個機構，叫做韓國聯盟機構、啊。今年五月咧，佢就被委任為佢係、啊、個執行聯絡人。今年五月就开始被委任成为啊执行的委员人，佢嘅目的咧就系鼓励呢啲宣教士由第二个国家嚟嘅我相信美国唔系其中一个，咁啊入到去北韩，嗯，他们就是鼓励一些其他国家的人，当然美国不算一啊一个在里面的，去进入北韩。亦有亦有啲好多去南韓，要也有野人去南韓，咁佢哋就向嗰啲由北韓逃難去到南韓或者北北韓移民去南韓嘅韓國人誒、呃、船渡。他們就誒、呃、在當中去誒、呃、為這些北韓人啊、呃、去到南韓的，無論他們是移民還是逃難去到南韓的人去。向他們去傳福音，咁佢哋就建立咗好多家庭教會。他們也建立了很多家庭教會。咁啊，好得意嘅喺嗰度，喺南韓嗰度咧，如果嗰啲北韓嘅移民咧，佢接收到福音之後，誒、呃、有一件很有有趣的事情，就是那些北韓人，他們在南韓接受了福音之後，咁呢啲北韓嘅新嘅啊信約信耶穌嘅人咧，咁佢就會想盡辦法。同佢北韓嘅家人或者親人嚟傳福音。這些北韓嘅人信了福音之後呢，他們就想盡辦法去向北，還在北韓裡面的家人去傳福音。所以個教會亦好興旺，亦生長得好快。所以呢，他們的教會很興旺，而且呢成長得很快。所以所以即係令到啊、uh, ，Derek 都都誒冇、uh, 辦法分身啊。所以讓 Derek 他也没有辦法去分身，咁佢 Beyond 亦好諒解佢，佢哋亦覺得做整呢個南韓嘅復興網絡係好重要。啊，他們啊 Beyond 也覺得他這個位置也很重要，所以呢，呃呃，在網絡上面的那個呃教導也很重要。咁啊，講到佢太太 Holly， 啊，那講到他太太何麗，咁佢翻咗嚟美國之後並唔係話唔做工喎、啊。他回到美国之后呢，他也没闲着。佢就好有爱心，他也很有爱心，而且佢亦向嗰啲啊妇女，好似被迫害嘅妇女啊，被人就贩卖人口嗰啲妇女啊，传福音。他也为了那些妇女，哦、呃，被被迫去啊、呃，被迫被贩卖那些妇女啊、呃，去传福音。有啲妇女系无家可归，有些妇女也是无家可归的。咁啊，佢有個機構就叫做 Living in Liberty， 即係喺自由之中生活嘅機構。他們有個機構叫做在自由中生活嘅一個機構，佢哋可以收留呢啲婦女。他們可以收留這些婦女。咁佢就向佢哋誒向佢哋傳福音。他就向他們傳福音。有一個佢就花咗八年嘅時間，而且他們花了八年嘅時間，令到一個無家可歸嘅婦女，讓一些誒無家可歸嘅婦女。终诶，最终受洗归入主嘅门下。啊、呃，终于受洗归主名下。咁有另外一个妇女咧，佢就花咗九年嘅时间。呢、这个佢呢个年轻嘅女仔，佢响青少年嘅时候，可能已经知道佢系边个。啊、呃，这个还花了一个九年嘅时间，为一个诶、呃、比较一个少女，她在年轻嘅时候呢，他已经认识她啦。咁佢有三个仔。他有三个儿子。四歲、兩歲同埋六個月，四歲、兩歲，還有六個月。咁所以咧，咁佢嗰啲福利會咧，就將嗰啲審問仔就俾人哋收養啦。那些福利会的人呢，就把他的孩子呢，给其他人去收养。咁 Holly 咧就帮佢，又揾律师啊，咁同佢向啲法庭嗰度求情。啊、uh, ，Holly 呢就帮他们请律师，在法庭上面帮他们求情。咁花咗九年嘅時間，呢個呢個年輕嘅婦女又出資又受洗歸入主嘅門下。啊，花了九年嘅時間，他、这个这个、可以啊，終、呃、於受洗歸主名下。佢話：佢咁樣做法會唔會有啲社工嘅工作咧？佢話唔係。他这样子做法是不是好像一个社会工作者呢？他说不是，因为社工都冇办法传福音。因为社工没有办法传福音。佢而家咧就读一门就叫做啊童同埋家庭嘅辅导课。他现在修了一门课，叫做《孩童和家庭的辅导课》，咁佢希望都佢可以去到韩国嘅时候咧，咁佢就向嗰啲北韩嘅逃难者同埋嗰啲嗰啲妇女嗰啲家庭，咁啊传福音。他为的是要在、呃，可以去北韩嘅时候呢，他可以向那些被迫的家庭去传福音，佢哋有好多感恩噶啦。他们也有很多感恩的事项，因为响七月即系呢个月咧，佢哋会去参加 Beyond 嗰个 Worldwide Conference 一个全世界性嘅嘅会议。他们在七月也很感恩，因为他们可以参加一个全球的一个诶诶会议。咁佢哋完会议完咗之后咧，佢就顺便就去南韩。他们会议完了之后，他们就会去南韩去探 h a r l y 嘅亲生。親、啊、生哥哥姐姐去探望何利，呃，去探探望何利何利的，呃，嗯，呃，兄弟姐妹，佢哋系即係佢哋再，佢可能因為家庭嘅關係，就俾一對美國人夫婦收養咗。啊，何利呢，係因為家庭嘅關係，所以被一對美國的夫婦去收養咗。佢十年前先至搵翻自己嘅亲生爸爸妈妈。那在十年前才找回他的亲生父母。嗰时个父母已经唔喺度。啊，他的父母已经不在啦。有有哥哥咁样。有诶兄弟。所以我哋好感谢主，佢有机会同佢嗰啲兄佢嗰个哥哥姐姐重逢。啊，所以我们很高兴，他可以和他的诶兄弟姐妹去重逢。佢好感谢佢嘅大女。他很感激他的大女兒 Cassie， 今年就可以入大學入去 PIT 讀、啊，他可以今年進到、呃、UP 去念書。咁嗰個細女 Alana 咧，佢隻眼已經醫好咗，咁佢而家就誒中學就開始學揸車啦。嗯，他、那、的、个、小女兒誒、啊、的眼睛已經治好了，現在可以開始學習開車。希望大家為佢哋禱告，希望大家可以繼續為他們禱告。多謝，謝謝
0: 。我们把时间交给传道、啊。谢谢 Jane 啊，为我们的分享
2: 。那我们在祷告里面纪念，在外面的很多宣教师为主，在外面奔波，在外面受苦啊，纪念他们的需要，纪念他们的事工。那我们今天要看的经文是
0: 在提摩太前书第一章，题目是“活出自由”。好不好？我们起立来念这一段的经文
2: 。请奉我们救主神和我们的盼望，基督耶稣之命，做基督耶稣使徒的保罗，写信那因信主做我真儿子的提摩太。愿恩惠怜悯平安从父神和我们主耶稣基督耶稣归于你。我往马其顿去的时候，曾劝你们仍住在以弗所，好命令那几个人不要传讲异端邪说，也不要沉迷于虚构的神话和冗长的家谱，因为这些事只会引起无用的猜测和辩论，无法帮助人凭信心认识上帝的救赎计划。但命令的总归就是爱。这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。我从前是亵渎神的，逼迫人的，辱骂人的；然而我还蒙了怜悯，因我是不信、不明白的时候做的。并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。然而我蒙了怜悯，是以耶稣基督要在这我罪魁的身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的神，直到永永远远。阿门。主，求你向我们说话，求你显明你自己，求
0: 你改变我们的生命。感谢你，奉耶稣的我们请坐。上周
2: 一是国庆日，我不知道你们怎么样去庆祝你的独立纪念日 ，July Fourth， 啊、uh, ，July Fourth， 呃， uh, 在那天礼拜礼拜一的时候，我终于打开了好久没有使用的烤肉架，我们全家晚上就在我们小小的后院里面有一个烤肉的晚烧烤的晚餐。伴随着我们好像四面楚歌的烟火，到处都有烟火，连我们家的后院的几间房子，他们隔壁的邻居，他们都在后院里面放烟火，啊，这是我在我在东岸我不能想象的事情，所以它是一个非常很奇特、很放松、奇特的夜晚。独立纪念日，美国为什么要独立？美国独立有很多的原因，其中最主要原因是当时北美十三州的殖民地。他们不要再受到大英国协、大英帝国的压制，那是他们大英帝国对他们赋予可以重税，而且他们自己殖民地的代表在英国的议会里面没有他们自己的席位，所以他们觉得他们在政治、经济、文化上面都受到排斥，都没有自己的自主权，所以他们就想，他们要反抗，他们要建立属于他们自己的国度，一个民有、民治、民享的共和国。一个每一个人民都拥有自由的一个国家，自由，每一个人都要自由。那到底什么是自由？在世界上，我们都想要自由，但是我们观察的是，当人有更多自由的时候，是不是更快乐、更幸福呢？并没有。美国人是很崇尚自由的，极端个人主义的民族。但从六零年代开始，他们开始决定要追求他们的自由。当时有很多的平权运动、民权运动、黑人民权运动、妇女解放运动，伴随着是性开放、性解放的运动。所以，他们要求，他们想要自由，他们想要自由于婚姻之外，自由于道德之外，他们想要在婚姻之外有自由的性关系。就从六零年开始，我们发现，在美国的社会里面。有更多更多的堕胎的事件发生，有更多破碎的家庭，有更多的孩子们，他们长大的时候没有父亲和母亲陪在旁边。美国社会家庭的崩坏，跟六零年代性解放、要追求自由放纵的生活有直接而密切的关系。也是六零年代的时候，当时的年轻人决定要离开信仰，决定要离开校会，他们想找求找寻一个刺激的感官的经验。他们向东方的宗教想要学习，他们许多人使用药物，以至于他们的身体、心灵都受到很大的戕害。到现在，美国每年要花400亿以上的美元，来去来去对付这些因药物重瘾、因药物成瘾所产生的医疗和社会的问题。在1999年到2020年之间。美国有超过五十六万人，准确是五十六万四千人，因为毒品而丧失生命 CD。CDC 在2021年4月的数据显示，在前一年时间内，美国有十万人，超过十万人，因为药物过量运使用而死亡，其中百分之八十是跟毒品有关系。我就找一下资料，到底怎么回事？后来我发现。2012年是一个关键。2 0 1 2年，美国各州开始将大麻使用非医疗使大麻的使用合法化。现在滨州也是，全美国大概有将近40个州大麻合法化。我们不知道大麻合法化跟毒品使用死亡的人数之间有什么样关系，可是从这个图表上，我看到有很大的正相关。从2 0二一年开始。开始第一个，加州开始大麻合法化，一直到现在，到现在每年因为阿、啊、因为阿片类药物死亡的人数已经直线上升，特别是很多孩子，他们可以很容易的拿到大麻，人不会只停留在大麻，人接着大麻下一步就是药物毒品。就是阿片类，就是更毒的毒品。我们这个社会出现了很大的问题。当我们这个社会想要去自由的时候，想要想要得到自由的时候，我们失去了很多。我们现在有难以置信的自由，但是我们却经历着难以置信的捆绑。好像我们自由越多，我们越不愿意受到限制，我们越不喜欢我们现在的状态，我们需要更多的自由。这是一个非常恶性的循环。在提摩太前书，你们刚念的经文之外，有一段经文你们刚是没有练的。他说：“律法是好的，只要人用了得宜。因为律法不是为一人设的，律法是好的。为什么它是好的？因为律法可以显出我们里面真实的情况，可以让我们看清自己的本相，让我们知道我们是一个什么样的人。”但律法不是为艺人设的，因为世界上没有一个艺人，每一个人都是罪人。律法是为谁设的？保罗在这里讲，律法是为那些目无法纪、大律大逆不道、不敬畏上帝、犯罪作恶、犯罪作恶、不圣洁、贪念世俗、谋杀父母、行凶害命、淫乱同性恋、拐卖人口、说谎、欺假事的人，以及其他违反正道人，这些人。这些人是什么人？这些人其实跟你我没有什么不同。保罗写这封书信的时候，给提摩太的时候，是给提摩太当时在教会里面，提摩太教会里面的所谓的基督徒。这是保罗给的最壮的列表。人所犯的罪绝对不止这些，不是的。人的罪恶没有底线。当我看到这个列表是圣经其他的列表的时候，我常想，我可以再加很多。有关于我自己的罪状。有些人说信耶稣跟不信耶稣没有差别，我同意，因为每一个人都是罪人，每一个人都是罪人。信耶稣和不信耶稣的人最大的差别是，信耶稣的人承认自己是个罪人，承认我原本都是罪人的奴隶，承认原本都是一群没有自由的人，每个人都是在死亡和罪的奴隶掌权之下。我们都走在死亡和灭亡没有盼望的道路上，但圣经告诉我们，我们不一定要走向灭亡，因为耶稣基督会转变我们的生命。愿福音八章里面说：“天父的儿子若叫你自由，你们就真自由了；天父的儿子若叫你自由，你们自由，你们就真自由了。”我们要得到真正的自由，只有一个方式：我们要选择不同的主人。我们不要让罪继续做我们的主人，我们接受主耶稣基督成为我们新的主人，成为我们让我们成为他的仆人。当这位新的主人带领我们，带领我们的人生，按着他的旨意过我们的人生，让我们人生里面得到真正的自由。很多人信耶稣之后，并没有把主当作主，以至于还活在捆绑里面。外面人教会，外面人操心什么？我们操心什么？不信的人忧虑什么？我们忧虑什么？怪不得人家说，信主的人跟不信主的人没有什么不同。在你的硬币和你的纸钞上面，你有没有看到几个小字 ？In God We Trust。我们信靠上帝。这句话，这几个字是美国建国的根基，美国的法治，美国的社会的的规条，所有一切的。他们要运作的方式都是建至于在这几个字上面，信靠上帝，而且是我们要信靠上帝。虽然现在美国人越来越少人真的信靠上帝，但信靠上帝是通往自由之路这个事实，确实与圣经里面所讲的真理是一致的。我们盼望这句话，我们要信靠上帝 ，In God we trust。也成为你的座右铭。In God I trust。我要信靠上帝。我们今天就来思想如何能够活出真正自由的生命。要活出自由，我们先要面对我们的过去。要活出自由，我们需要为真道来征战。我们要活出自由，需要为别人来祷告。面对我的过去，每一个人都有过去。我们在座每一个人都有过去。提摩太也有一个过去，在第九节你们刚念的经文说：“我去马其顿的时候，曾劝你人住在以佛所。”保罗提醒提摩太，当初他离开以佛所，他在那边有三年的时间。如果你看《使徒行传》，他在那三年在那边侍奉。当他要离开以佛所的时候，他要马，他要提摩太留在以佛所，留在以弗所。为什么提摩太？保罗要跟提摩太说：“你要留在以弗所。”为什么？因为提摩太想要离开以弗所。为什么提摩太想要离开以弗所？提摩太这个字，他的名字的意思就是胆怯的意思 t i m a n t e 胆小、懦弱的意思。所以提摩太我们想象的个性，应该是个内向、是一个胆小、不愿意出头的人。他害怕，他害怕独当一面。他害怕在以佛所管这么多的教会，这么多的信徒，他宁愿跟着他的师傅保罗去宣教，在那里保罗可以教他，可以带他，可以为他顶的，对吗？也许是，也许他在以佛所这几年的经验是一个非常不好的经验，那里他碰到巨大的困难，很多人给他给他难看，所以他想离开。不论是什么，这是提摩太的过去。保罗提醒提摩太：“你曾经软弱，你曾经退却，如今你要刚强起来，成为一个勇敢的仆人，留在以弗所，继续服侍当地的圣徒。”不但提摩太，其实保罗自己也有过去，不是吗？我们第十二节说：“我感谢那给我力量的，我们的主耶主基督耶稣，因他以我中心派我服侍他。从前是亵渎人、逼迫人、辱骂人，然而蒙了怜悯。”是他还他，因为他是不信、不明白，所有做的，并且我主的恩是格外的丰富，使我在基督耶稣里面有信心和爱心。基督降，基督耶稣降世，我要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。保罗是一个什么样的人？保罗是一个法利赛人。保罗是一个什么样的人？保罗是一个是一个拉比，他他跟其他法利赛人跟其他拉比不一样。他里面有很大的热情，他对上帝有很大的热情。他是一个极端狂热的拉比，极端狂热的法利赛人。他不但他有思想，他也把他的思想付诸行动。他反对信耶稣、跟随耶稣的人，他就去把耶稣跟随耶稣的人抓起来，把他放在监牢里面，定他们的罪，甚至要将他们把把他们用石头打死。在新约里面，第一个。第一个殉道者斯蒂凡，我们很相信，就是保罗在参与下令的下令来执行的，即使他不是那一位，也是一群人当中的其中一位。保罗，保罗说在使徒行传里面说，在会堂屋里是用刑强逼他们，说亵渎的话，又分外老恨他们，甚至甚至逼迫他们，直到外邦的仇敌。信主的全的保罗就是这样。他宁愿到外国去，到别的地方去，去抓基督徒，那些相信跟随耶稣的基督徒，把他抓起来，让他们逃不掉。他们在耶路杀人，他们抓回耶路杀人，要定他们的罪，要把他们处死。我猜保罗，我猜保罗在他信主之后，他午夜梦回的时候，当他想到他以前为对基督徒说的做的事情，对他自己弟兄姐妹做的事情，他心里面一定非常的难过。他里面一定有深深的懊悔。保罗信主前叫扫罗，扫罗就是一个典型的宗教分子。你知道宗教分子的特征是什么？宗教分子的特征就是他不喜欢改变，他们按着以往的方式来执行他手上的工作，他不要人改变，即使那个改变是让人归向主，他也不在乎。他们也不要。他看到一群耶稣跟随耶稣人要改变、被改变，他们变成大有能力的一群人，他心里面非常的不舒服。但是保罗自己也被改变了。当他遇到耶稣之后，他从虚假的宗教里面被救了出来。在写这封信的时候，保罗已经是完全不一样的人，他已经把生命的主权交给了主耶稣基督。所以他这里能够放胆的说，主赐他丰富的恩典，使他在基督耶稣里面有信心和爱心，以至于他能够耶在进的耶稣基督得到拯救。他能这么做，因为他知道他原本是一个败坏的罪人，是一个罪人当中的罪魁。他因为他能够对他以往的罪勇敢的面对，
0: 所以他能够勇敢说出来主耶稣基督的恩典。如同保罗一样，我们每一个人，每
2: 一个信主人，我们对我们以往的罪，我们要坦诚的面对它，甚至我们信主之后，我们犯的罪，我们也要坦诚的面对它。我们有多少勇敢的面对，我们就里面就有多少深深的懊悔；，我们有多少深深的懊悔，我们就有多少知道主耶稣基督在我们身上有多大的恩典。我们有多大的恩典，我们就有多大的动力来为主来做见证。我们就有多大的能力能够传扬主耶稣基督给我们周围的人？你们看他之间的关系，宗教人士最在乎，宗教分子最在乎的是别人的看法。他心里想说：“我是一个好人，我是一个虔诚的人，我是一个被值得称赞的人。我周围的人应该注意到我啊，我在服侍啊，我在做好事情。”我做了这么多好事，我固定参加教堂的聚会，我在地方里面服务教、服务人，我甚至在教会里面服侍。我是一个好人，我是一个尽虔的人，我是一个道德高尚的人，我是走在天堂向天堂之路行走的人。但是，一个服侍、一个传福音的人，却是完全不一样。一个传福音的人，他承认自己是个罪人，他会说：“在我里面没有良善。”我不要别人注意我，我只要人注意耶稣，认识耶稣。一个传福音会做见证说：“我外面所做的任何好事情，甚至在教会里面所有的侍奉，不过是对上帝爱的回应。如果我做的事情有什么价值，那就是我的生活、我的表现、我的说话、我的形式，不过是一个故事。”一个故事能用来告诉我的朋友，告诉我的家人，告诉我的同事，告诉我外面的邻色，让他们知道我的过去原来是这么的败坏，但是主耶稣还是爱我，给我有信心、有爱心，让我能够在他爱里面得到拯救。每位基督徒，每位在主里面的人都有一个爱的故事。每一个人爱的故事都不一样，但是都有一个相同的主题，就是我本来是瞎眼的，如今能看见；我本来是迷失的，如今被耶稣寻到了。弟兄姐妹，每次当我们与人分享我们的故事的时候，我们的过往，我是谁，我的想法是什么，我经历了什么事情，直到耶稣怎么样改变我们的时候，我们都会发生两件事情。第一件事情。我们在提醒我们自己：，我们本来是一个什么样的人？我们从哪里来？我们怎么会变成这个样子？以赛亚书五十一章里面说：“耶和华说，追求公益，寻求我的人呐、啊，听我说，你们要追想那磐石，你们是从哪里被凿出来的？你们要追想那岩穴，你们是从哪里被挖出来的？我们每一个人，我记得去年底的时候，我们曾说，我们每一个人都像一个石头。”一个小小的石头，每一个人被用来建造上帝荣耀的圣殿，上帝荣耀的教会。每一个人，教会建立不起来，也许就是少了你那一块石头。每一个人都是石头，但是我们要记得，当我们被不被还没有被上帝拣选成为那块石头之前，我们那时候是在旷野里面，在山洞里面，在一个不显眼的地方，没人注意到。但主拣选了我们，从山壁里面把我们凿出来，从岩石洞里面把我们挖出来。当我们分享自己的故事的时候，我们提醒我们自己：我们是谁？我们是谁？一进入过往是什么样子的人？至少让我们知道，我们能够感恩主在我们身上所做的事情。第二件事情会发生的是：当你分享你的故事的时候。你告诉那听的人，发生在你身上的事情，也会发生在他们身上，也可以发生在他们身上，只要他们愿意接受耶稣，只要他们愿意面对自己，只要他们愿意往前到主的面前。所以，面对我们的过去，面对你的过去，给自己的过往，自己的过去，在主耶稣基督的恩典里面。你再回忆一次，你再诉说一次，把你的故事告诉旁边的人，也许就从你的太太、从你的先生开始，从你的儿女开始，把你自己的故事告诉他们。这是让让让你得到自由的方式。如果你要活出真正自由的生命，首先第一件事情，你要面对你的过去，把你的故事说出来。不但面对你的过去，你还要为真理来征战。我们刚念经文，啊、嗯，刚没有念这两节，但是我们来念一下，我们一起来念好不好？来，我提摩太呀，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗，常存信心和无愧的良心。有人失去良心，就在正道上如同船破了一般。所以保罗在这里勉励、勉励提摩太，为了真理要打那美好的仗，为了真理要打那美好的仗。在现在这个时代里面，
0: 现在的时代有一个人给有人给他一个说法，叫做后现代的文化。所谓后现代的文化，就是在这个文化里面的人。不相信有
2: 什么绝对的真理<咳>，什么真理都相对的，什么都是相对的，没有绝对真理这件事情。当人说这句话了，其实他他他,他有一个假设，就是他说这句话的时候是绝对的。你们知道我在讲什么吗？当人说他没有绝对真理的时候，这个人假设他说的这句话是绝对的，没有人相信，因为。这个时代就是这个样子
0: 。当你说为真理而战的时候，在现在所谓后现代的思潮里面，他们不了解。如果你跟你的朋友说后现代的这些人说我要为真理
2: 征战，他们觉得你是从火星来的人。他们不能接受的一句话就是我知道绝对的真理，我相信绝对的真理。如果你告诉你朋友，在你的同学会、在你的聚会里面告诉你的朋友，你说我知道绝对的真理，我跟随绝对的真理，我要宣扬绝对的真理，他们可能对你敬而远之，很可能从此以后
0: 你就收不到任何群主的邀请，甚至在今天教会里面，有很多
2: 很多的基督徒，已经不太敢说绝对的真理。对有些基督徒而言，宣告上帝的话是真理，宣告主耶稣基督的福音是真理，通常需要犹豫，需要犹豫再三才能够做得到。从保罗写下这段话到现在将近两千年的时间，每一代的基督徒，他们面对不同的世界，面对不同的政权，他们面对不同的文化和潮流，但是他们面对同样的世界，他们面对同样的挑战。所以每一代我们都看到每一代的基督徒都能够站起来，都有人站起来为真理来奋战。每一代都有勇敢的基督徒能够挺身而出，为着真理来这个世界征战。为什么要为真理来征战？保罗在其他的经文里面告诉我们，为真理征战的原因是因为这个世界的王撒旦是这个世界拜的假神，他制造各式各样的偶像。欺骗了所有不相信耶稣的人，甚至基督徒，蒙蔽他们的眼睛，让他们看不见，分不清楚什么是真理，什么不是真理，以致他们生命不能跟耶稣的生命相连接，他们生命没有自由，他们还在捆绑里面，他们不能活出荣耀上帝的生命。你记得吗？在几年前，在叙利亚、伊拉克有一个有一个国家，现在好像不存在了。叫做 ISIS， IS, 伊斯兰国，他们是极端的伊斯兰的军事团体所建立的国家，他们对待所有非伊斯兰的教徒，他们就是杀，就是杀，他们绝不会手软。如果他们今天在我们当中，我们每一个人他都想杀。他们称呼自己是殉道者，称呼自己是烈士，但是却以信仰的名义杀了千千万万的人。从我们看起来，他们不过是有一群自杀倾向的杀人机器而已。当时我就在想，如果 ISIS IS 愿意为一个谎言来杀人，愿意为一个谎言来送死，难道我们这些基督徒不愿意为着真理来好好的活着吗？难道我们不能大胆的说，我不愿意再做一个秘密的基督徒，我不愿意再做个地下的基督徒？我要为真理挺身而出，我要驯养真理，我要为真理奋战嘛？难道我不能跟每一位认识的人说：“我告诉你一件事啊，耶稣基督是道路、真理、生命，你相信他、接纳他、借着他，你就会有永远的生命，你能够到上帝那里去，那里是乐园，那里是天堂，你有永远的生命。难道我不能这样见证吗？难道我不能这样说吗？难道我不能过这样的生活吗？”当然可以，不只是可以，这还是一条命令。保罗劝提摩太要继续留在以弗所，真正的原因是我们刚念的第三节、第四节。我是用当代圣经，刚,刚各位念的是和合本，我这里是当代圣经。他说：“好，命令那几个人，不要传讲异端学说，也不要沉迷沉迷于虚构的神话、冗长的家谱。”因为这些事只会引起无用的猜测、辩论，无法帮助人凭信心认识上帝的救赎计划。刚应该是当代圣经的。保罗给提摩太一个重要的工作，就是确保以弗所说教会要教到当地的正信徒正确的真道、正确的教义。这个真道跟教义是保罗直接向耶稣基督和旧约领受的启示，对当时信徒的信仰非常重要。其实对我们现在更加重要。保罗关心的不是说提摩太会乱教、会误导当地的圣徒，他担心的是提摩太会允许其他人传播这样的教义。保罗说，提摩泰必须为真理来奋战，要坚决反对那群把信徒带离开纯正信仰的那一群人。这一群人我们不知道是什么，因为没有说。我们也不知道他是不是基督徒，但是很确定的是，这一群人是在教会里面有影响力的人。保罗想离开以弗所，可能就是因为这群人。保罗要提摩太勇敢，不要害怕面对这些人，命令他们不要教导不造就人的真理，譬如虚构的神话、冗长的家谱等等，这些表面看起来无害，却是浪费时间。让信徒分心，我们不能专心做建造生命的工作。其实现在的今日基督徒，当代的基督徒，喜欢花时间在社交媒体上，不是吗？甚至我们认为这样就可以认识真理，可以敬拜神。这是现代网络高科技，我们相信，我们相信这是上帝提供一一个方式。在网上接受信息，但是如果基督徒认为说我们唯一认识真理的地方是在网络上，也许你被骗了，因为撒旦正是要把基督徒的心思放在不合纯正道理的信息上。你知道网络的信息有很多不合纯正道理的信息吗？他要让我们以为说我们有海量的信息。我们就有海量的生命。恰恰相反，当我们自以为知道有许多的道理，我们轻看其他弟兄姐妹，我们轻看与其他弟兄姐妹一起寻求、一起成长的机会，我们正把自己放在一个危险的地方。那里没有弟兄姐妹的扶持，没有属灵前辈的提醒，没有教会属灵的遮盖。我们这群基督徒。如果是这样的话，会最终会离开上帝的教会，把自己隔绝起来，让仇敌快乐，让家人心痛。在和合本里面，这个第一个动词是翻译成祖父，啊，吩咐的意思。在当代圣经里面说是命令。我这里放单任圣经，因为我同意他的翻译。这是强烈的资源，还是一个军事用语，是上上面的领导。对下属的一个指令，它是一个命令，所以它就不是选项。他不是说我决定这么做，或是不决定这么做，我们一定要做，没有其他的选择，我们只有接受。我们保罗命令提摩太为真理来奋战，保罗提摩太只能接受，来完成命令命令里面所有的任务。这个为真理奋战的使命，两千年来。继续成为教会里面、教会以及每个基督徒的使命，为真理来奋战。我们要问的是：命令为什么要这命令？保罗在第五节说：“命令的总归就是爱。”这爱是从清洁的良、清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。原来我们的动机是爱。当我们要去为真理奋战的时候，我们是出于爱。当我们看到人们在黑暗还死亡里面，基督的爱就激励我们，激励我们，不论得时不得时，我们都要将人带到主耶稣基督的面前，不论付出什么代价，因着爱，我们要为真理来奋战，因着爱，我们要把人带到主的面前，用各样的方法把人的心意夺回来，以至于他们能够顺服基督。以至于他们能够脱离捆绑，得到真理，领受真理，在真理里面能够活出自由的生命。当我说为真理而战的时候，不是我们拿起武器来去对付、抵挡真理的人，不是的；不是拿着圣经来去打人，不是的。圣经说，我们认识真理，我们为真理来奋战，是我们先认识神的话，我们先活出神的话。我们学习主耶稣基督，顺服在上帝的面前，让真理内化在我们生命里面，让真理能够道成肉身在我的生命里面，让真理能够道成肉身在教会里面。当真理充满我们的生命，当真理充满我们的教会的时候，我们自然而然能够为真理来征战。犹大书第三节说：“亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们。”论我们同德救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩。这真道的原文的意思是信心或信仰的意思。其实犹大在这里指的就是福音，指的就是福音。福音是耶稣一次所成就的，他一次献上就成了永远的赎罪祭，他一次成功的救赎。就可以让我们能够成为上帝的儿女，能够领受上帝天上各样属灵的福气。耶稣是我们信仰唯一的对象，福音是一次交付给教会的真道，这福音是耶稣基督一次所完成的，由教会一次所领受的。这传扬真道的责任，一次交付给所有新约的教会，我们有责任为他竭力的争辩。我们要不可让世界其他的说法来搅扰教会，来混乱我们的心思。这就是为什么说，保罗说我不以福音为耻。福音太重要了，福音是改变人生的关键，福音是是让人回到上帝面前唯一的道路。福音传福音是一件最重要的事情，也是是上帝的命令
0: 。这也是为什么。我们在这里做我们所做的事情。你们想过，为什么在教会做这
2: 么多的事情？我们为什么来敬拜神？我们为什么主日学？我们为什么有生命的小组？我们为什么青少年的团契有主日学、儿童主日学？为什么有很多的活动？为什么要这么做？因为我们知道，我们相信。借着这件活动，上帝要将他的真道，要将他的福音向我们显明，进而用他的真道、他的福音，大有能力的改变每一个被活动、被这些事情所接触到的人，包括我们自己，能够改变我的生命。命令的总归就是爱。PCC 里面所有的侍奉，我们的动机就是爱，我们服侍的目标就是爱。如果我们服侍里面没有爱，我们宁愿不要服侍。最大的爱就是把人带到主耶稣基督的面前。每一个人，教会里面、社区里面每一个人，老中青、老的小的、大人小孩、男的女的，已经信主的、没有信主的，每一个人都要借着真道、借着福音走到神的面前。当我们这么做的时候，我们能够活出自由的生命，所以第一个，我们面对我们的过去；第二，我们为真理来奋战；第三个，我们要为别人来祷告。你知道上帝的心吗？你知道上帝的心吗？让我们念这段经文：提摩太前书二章一到四节，情，我劝你们，第一要为万人很求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以尽前端正、平安无事的度日。这是好的，在神我们救主面前，可蒙愿纳。他愿意万
0: 人得救，明白真道。上帝要什么？上帝要所有人得救，他愿万人得救，明白真道
2: 。他愿万人得救，明白真道。我不知道我们当中有没有还没有信耶稣的。如果你还没有信耶稣。你还没有得救，这是上帝要在你生命做的第一件事情。也许在你的时辰表上没有其他的计划，在你的人生当中有其他你的你自己的行程，但是在你得救之前，那些都不重要。上帝要在你面前，在你生命里面做一件事情，让你得救，让你明白真道，进入真道，活出真道。所以保罗告诉提摩太，第一件事情要祷告。为领袖祷告，为掌权的祷告，为国家祷告，为邻居祷告，为政府祷告，为你家人祷告，为你朋友祷告，为你的儿女祷告。保罗说：“为万人祷告，为每一个你认识的人、不认识的人祷告。”祷告是每一个基督徒、每一个神的仆人、每一个神的儿女应该做的事情。摩西做到了，耶利米做到了，但以理
0: 做到了，耶稣做到了。保罗告诉我们：这些在组里面的人，我们要照样去做。教会里面有很多祷告的机会，我们个人灵修的时候可以祷告；我
2: 们的小组现在礼拜三、礼拜五或是礼拜天有小组，你在小组里面跟弟兄姐妹祷告。我们有祷告的小组，如果你没有祷告的小组，你应该有一个祷告的小组，你在里面可以跟弟兄姐妹亲密的祷告。我每个月有一次的祷告聚会，中文堂祷告聚会，还有另外一个福音的祷告聚会。凡是服侍的人，你应该要参加。我们有太多祷告的机会，但是我们让祷告的机会机会从我们手里面就流走。所以我们怪不得我们不知道上帝的心意，怪不得我们活不出自由的生命。当前美国社会。两极化越来越严重，我们都可以感觉到越来越严重。不论是同性婚姻、堕胎权、社会正义各样相关的议题，不论是主动的还是被动的，基督徒都被卷在其中。我们似乎经历面对一次又一次没有休止的辩论、激烈的对抗。面对这些议题的时候，我们就发现有些的基督徒。好像是啊，讨论这个议题，马上全身紧绷，神经亢奋
0: ，随时准备战斗，要给我们的敌人迎头痛击。你有没有看过？但耶稣告诉我们，要爱你的仇敌，为逼迫你的人祷告
2: 。我们要为真理征战，是的；我们要抵挡那些抵挡真理的人，是的。但是我们要爱他们，为他们祷告。有人说，我们这些信主人受到逼迫，受到不公平的对待，那怎么办呢？我们不
0: 受逼迫，难道有什么惊讶的事情吗？几千年来，基督徒就是受到逼迫
2: 。我们没有资格说不受到逼迫，我们没有资格在世界里面还让人们尊敬我。你让一群不认识耶稣的人尊敬你，让不认识耶稣的人来称赞你，当然这是见证。如果一直都是这样的话，我们教会是有问题的。一个站在真理上的教会，当然会受到逼迫，这有什么奇怪的？逼迫是世界对真理的自然反应，自然反应，就像耶稣说的。仆人不能大于主人，他们若逼迫了我
0: ，也要逼迫了你们。有没有想过？有没有想过？我们为什么有逼迫？因为我们的主人不是耶稣。那么，在一个不友善的环境里面，在一个逼迫的环境里面，我们该怎么
2: 办？我们为我们仇敌祷告，为那些跟我们意见不同的人祷告，这是对我们。逼迫我们人的回应，让我们的口发出祈祷的声音，而不是咒诅的声音。让我们不再随着媒体来起舞，让我们不走在左边的道路，也不走在右边的道路，我们走在耶稣的道路
0: 。让我们不再以信仰的名义来发表仇恨的言论。让我们从为他人祷告开始。那我们给自己一个节制，一个节制
2: ，一个圣灵里面的节制，就是当我们为我们所关心的议题，不论是教会里面还是教会外面，如果我们还没有祷告，就让我们静默，不要出声。是的，你要站起来，你要站出来，让人们听到你的声音。你你要坚定的站稳你的立场，你要在真理的大是大非上不妥协。但是我们要效法耶稣，我们要爱我们的仇敌，要为他们祷告，在不坚在坚定还不妥妥协当中，为我们仇敌来祷告。师富珍说过：“祷告是怜悯的先锋 ，Prayer is the forerunner of mercy。”祷告是怜悯的先锋。弟兄姐妹，你有没有想过？你有没有发现，当你为一个人祷告的时候，你很难再对他生气，对吧？如果你还没有试这样做过，你试试看。如果一个不喜欢的人，你每天写下来为他祷告，每天祷告，祷告三个四三个礼拜、四个礼拜之后，你会发现你对他的看法有很大很大的改变。你很难去恨一个你曾经为他祷告过的人，因为当我们祷告的时候，圣灵在我们里面工作，我们就开始知道如何对待那个我们不喜欢的人，我们不会再恨他。我们不会再不喜欢他，我们再不会说他，我们不会再批评他，我们想办法去关心他，我们想办法爱他。弟兄姐妹，当你向人说见证的时候，当你在说自己故事的时候，你一定希望听你的那个人能够看见耶稣在你生命里面所做的事情，能够听到主耶稣借着你的见证向他说的呼召，他的恩召。但是我们必须传福音的时候，必须面知道一件事情：如果那个人是眼瞎的，他们根本听不见；如果那个人是耳聋的，眼瞎根本看不到；如果眼耳聋的，他根本听不见。就像如果你是一个眼瞎人，假设哈，假设如果你是个眼瞎人，我上礼拜周一的时候带你去看啊，所谓的烟花汇演，汇演，这是我刚学的烟花汇演啊 ，Fireworks。Fire 那我对你说，看看那边的烟花，看看那边的烟花，实在太美了，太棒了。当我这么说的时候，对你是不是很残酷？我是不是在嘲弄你？你是,是没有能力来明白眼前的美景。实际的情况是你看不到，你根本无法欣赏。又或者我带你去听交响乐，你听不到，你是个聋子。假设啊，假设你是个聋子，在听的过程里面。我给你一张纸条，说你刚有没有听到刚那个乐章，实在非常的经典，实在太感人
0: 了。你对我对你是不是非常残忍？因为你听不到，你不能欣赏它。所以传福音从祷告开始，我们必须求上帝打开
2: 人的眼睛，人才能看见耶稣；上帝必须打开人的耳朵，人才能够听见恩典。这是一个超自然的事情，信耶稣是一个超自然的神机，只有上帝怜悯的时候，只有圣灵医治的时候，人才能够看见，人才能够听见。所以我们需要为别人祷告，因为，因为什么？因为我们爱他们。我们需要为我们旁边人祷告，很多时候是因为我们爱不下去。我们需要为对逼迫我们、敌对我们祷告。因为我们要把他们带到上帝的面前，盼望有一天他们能够悔改。我们为什么祷告？因为我们希望我们旁边的人能够认识神，能够求神怜悯他们、拯救他们。我心里面祷告是 PCC 的家人朋友能够一起长长的祷告，一起经历上帝，一起来信靠主耶稣基督，有能力在这个破碎的世界里面活出一个自由的生命。让我做一个总结。我们如何活出自由的生命？我们必须面对我们的过去，面对我们的自己的过往。我们将我们自己的过往成为一个故事，告诉我们旁边的人，让我们的故事成为听的人的祝福。第二个，我们要真理来奋战。我们与人谈论耶稣，谈论上帝，谈论福音，把福音的把福音的真理带到人的面前，把人带到上帝的面前。第三，我们要为别人祷告，求神怜悯他，无论他是基督徒还是不基不是基督徒，我们的眼睛都要打开，我们耳朵都要打开，我们心灵都要打开，我们天天能够
0: 经历上帝的恩典，听见上帝在我们生命里面的呼召。我原本是一个很骄傲的人，我原本自豪于自己传统的一个这样的人
2: ，从我小学开始。初中、高中、大学，我都是这样的人。我常认为说，我们有这么深层底蕴的文化，我们为什么要信一个外来的宗教？而这个宗教还是帝国主义者带来的，为什么要信他？直到我见到遇到了耶稣，我才看破自己自己的光景，我认识到自己是这么无知。我才知道，我抵挡的是创天造地、圣洁、公义、慈爱的上帝。我的眼睛才开了，知道我的生里面的生命是何等的黑暗。我才知道我的罪是何等的、何等的大。我才知道耶稣的爱是何等的残酷高深。在很多年以前的某一个主日，我回应耶稣的呼召，我跟他说：“我是个罪人。”我愿意接受他的邀请，接受他成为我个人的救主和我生命的主。当我这么做的时候，我的生命马上发生变化，我走出了生命的阴影，我走出我的罪行，走出我的罪性，我走出了宗教和文化上的包袱。我在一瞬之间，我知道主耶稣基督的宝血洗净了我一切的罪孽。我的生命，我的我他的生命成了我的生命，他的恩典和爱领导我，让我人生有一个崭新的开始。耶稣基督
0: 在那一刻给我真正的自由，一直到今天。上礼拜是独立独立
2: 纪念日，美国短短的历史里面经历许许多多的战争，特别在二十世纪，美国经历很多战争。有很多美国的军人为了捍卫美国人的自由，他牺牲自己的性命。但全世界只有一个人，为了我们每一个人的自由，牺牲他自己的性命，就是主耶稣基督。两千多年来，已经有千千万万的人回应主的呼召，走到主的面前，被耶稣医
0: 治，被耶稣赦免。被耶稣改变。今天在这里，我不知道我们当中有多少人还没信
2: 主。即使你信主，你生命里面也许还有捆绑，还没有自由。只要你愿意，耶稣要做相同样的事情，让你活出丰满的生命，让你活
0: 出自由的生命。那我们在他面前低头祷告。主，谢谢你今天借着保罗的话提醒我们
2: ，我们都需要你，我们都需要来诚实的面对我们自己，我们都需要为你的真道来征战，我们都需要向你来求，求你怜悯我们，求你恩待我们。孩子在这里为我们特别为我们当中不认识耶稣的。家人朋友里面向你祷告，他们也许没有听过福音，或是听过福音很久的，甚至他们也许受洗了，但是没有真正的回转到你面前。主耶稣，他每一个人都有一个过往，他每一个人都有自己的故事。他们当中现在有些人可能觉得孤单，有些人觉得隔绝，有些人觉得失望。有些人觉得说他们不配来认识你，他们对自己的人生充满了失望，他们常常在捆绑、捆锁当中。他们当中有些人可能是被欺骗，他们生命中有不同的偶像在捆绑他们。他们有些人觉得可能自己自己已经受洗了，上过教会，但是从来没有自由释放的感觉。他们没有平安，他们没有安息，他们没有自由。主啊，求你怜悯我们，求你帮助我们，让我们在生命当中的石头、这些空虚，你都将它拿走吧。求你帮助我们，帮助我们在座的每位弟兄姐妹，帮助我们的家人，帮我们朋友，愿意把自己放在你的手里面。主耶稣啊，我知道你要万人得救，不愿意一人成人。沦。这是你的心意，这是你的渴望。你渴望人到你的面前，能够真正的明白真道，让真理改变我们的生命。主，感谢你，你爱我们，让我们能够回转到你面前。当以前被弃绝的时候，你帮我们捡回来；当我们迷失的时候，你帮我们找回来。就你今天就在早晨里面。你做工，改变你，改变你自己的教会，改变我们当中每一个人的生命。在我们当中，不论是基督徒还是不是基督徒，不论受洗还没有受洗，求你在天上做改变的工作，求你在里面做改变的工作，求你怜悯你自己的教会，求你自己让你自己的儿子的名在这里能够得到高举，让每一个人生命。都有他的恩典，每一个人都能活出自由丰满的生命。感谢赞美你，我们祷告奉主耶稣基督的圣名，阿门。